0: Un dernier, je filoche. Non, c'est bon Perceval, là, c'est au moins ta cinquième peintre. Attendez, aujourd'hui j'ai trouvé le Graal ouais
1: Je peux bien m'en jeter un petit pour fêter ça, non Ouais,
2: bien joué Provençal.
1: Merde, c'est lequel Comment ça, lequel Le Graal, c'est lequel, j'avais posé là. Mais bah, Moi, j'en sais rien, moi. En
3: vrai, c'est tous les mêmes Bah, Bien sûr, c'est tous les mêmes, on a toujours vu dans ces verres-là.
0: Mais qu'est-ce que tu crois Je l'ai acheté sur le bon coin. Il y en a un qui est pas à vous. Il y en a un, il file la vie éternelle ah, merde.
1: C'est qui au fait ce gars là Perceval là qui traîne dans le bar Je, je l'ai jamais vu ce gars là.
2: Comment ça, t'as jamais vu Perceval non
1: Camelotte ben, que... Moi j'ai jamais vu Camelot, je suis juste allé voir le film parce que vous m'y avez traîné mais sinon je connais pas du tout. Alors déjà il va falloir me rappeler un peu ce que c'est que ce truc.
2: Ah, tu dois être un des rares, mais euh, bah, du coup c'est bien de, d'avoir, euh, d'avoir une vision comme ça de quelqu'un qui a jamais vu la série, c'est hyper
1: ouais. cool. Ou pas, on verra après. On, on, verra, <rire> on verra, on va voir
2: <rire> ça. Ouais. Bah, alors du coup on, fait un petit, euh, on peut faire ouais, un petit truc pour euh, recontextualiser un petit peu la série, parler de... Raconte-nous
0: Camelot. Tu
2: nous sers des bières <rire> euh, Louisette vite fait, parce que ça va être un bien peu, peu long de, de tout, euh, de <rire> tout
1: revoir. <rire> on va prendre une bonne des gorgée de bière et ouais. puis on va parler de ça. Ça roule. Bon. Alors du coup, ça, ça, ça raconte quoi euh, Ça raconte quoi Camelot Dans quel contexte c'est produit euh, Voilà. Alors moi, je sais juste que c'était diffusé sur M6. Alors pourquoi ouais. à un moment donné, c'est apparu sur M6 euh, ce truc-là Alors tout commence en 2003. Oh
2: <rire> Alors euh, c'est effectivement en 2003 que, euh, que euh, Alexandre Astier va faire un, un court métrage qui s'appelle DS Irae Ouais. Euh, qui est un court-métrage qui euh, bah, préfigure Camelot par bien des égards. Euh, c'est déjà le roi Arthur, c'est déjà les chevaliers de la table ronde, etc. Mais donc, c'est un petit court-métrage qui va faire le tour des, des festivals, qui va avoir pas mal de, de succès, avec un petit peu bah, déjà la même tonalité, c'est-à-dire euh, des, des choses décalées autour de la table ronde, avec de l'absurde, avec des, des choses comme ça. C'est Est-ce déjà qu'il y a un court-métrage...
0: Pardon Ouais, On dirait une chanson de Héra un peu, tu vois.
2: Ah, oui, right. oui, euh, oui. Ça, ça reprend un terme latin qui euh, de, de, de prière là-dessus. Mais euh, donc le, euh, déjà on a le, la tonalité de Camelot qui va être ben, la table ronde, la, la geste arthurienne, mais traitée de manière décalée entre les Monty Python et Michel Audiard, on pourrait dire, mmh. euh, avec euh, voilà le, la part belle qui est faite aux comédiens
3: et euh, à l'écriture de, euh, mmh. des des, euh, des, d- ouais, des répliques de ces comédiens. Ouais, ouais. Avec à la fois une vraie volonté d'aller puiser dans la pluralité des mythes euh, arthuriens tout temps, en proposant quelque chose de ouais. différent.
2: Quoi. Ça, ça va être euh, effectivement quelque chose qui va qui va être tout au long de la série. C'est un vrai syncrétisme des, des ouais. lits arturiens Il va essayer de rassembler Tout ce qui a été fait autour de la geste arthurienne Et de bah, faire quelque chose de cohérent Autour de, autour de ça
0: Sachant euh... que les ég- c'est déjà un mélange de tout ça Non
2: Oui, c'est les, les, des, en fait il n'y a, a pas de geste arthurienne Officiel, il ouais. y a tout ouais. un tas de, D'auteurs qui, qui sont venus Petit à petit enrichir Enfin d'abord créer et enrichir a, ce mythe. Oui, c'est, c'est que des fanfictions en c'est fait. C'est que des fanfictions. Euh, il voilà, <rire> euh, y, y a une espèce de proto-mythe euh, d'un grand roi euh, en Bretagne qui, qui aurait un peu unifié le royaume, etc. Mais à partir de ce proto-mythe, il eh ben, y, bon, y a Chrétien de Troyes au XIe siècle qui va commencer à faire, des, à faire des romans autour de ça et à euh, inscrire Arthur, Arthur dans la chrétienté avec la recherche du Graal. Une Donc, espèce de Bible, quoi, non En soi.
0: Chrétien euh, euh, pff... de, de, de,
3: quoi, quoi, <rire> de Troyes qui a une Bible
0: non, non, mais dans l'idée justement que c'est une superposition de plusieurs écrits qui vont vers le même mythe. Ah, ouais, mais euh, dans, la,
3: dans la Bible, tu vois, il y a quand même un canon officiel avec ouais. euh, les pères de l'Église qui se sont réunis pour dire ça, ça rentre, ça, ça rentre pas, euh, etc. Ouais. Là, il n'y a rien de... Il n'y a, pas un y a truc rien d'officiel, ouais, ouais, voilà,
2: exactement. Il n'y a, a pas un truc originel Il y a euh, voilà, des, des sortes de... Quel, quand même quelque chose qui était de l'ordre de l'oral en, mm. en, en Bretagne. C'est un mythe breton, pas uniquement anglo-saxon. Et,
3: euh, et petit à petit, bah, oui, il y a des auteurs qui vont venir un peu fixer c'est... des choses. Ouais. Ouais, c'est différent de ce qu'on peut avoir avec des auteurs comme Lovecraft où il y a le le canon Lovecraftien et puis plein de mecs qui euh, déjà du du vivant de Lovecraft en fait reprennent sa mythologie Euh, mais il y a quand même un truc un peu officiel on va dire avec le nom de l'auteur Quelque chose qu'on n'a pas du tout euh, à l'époque de, 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 de la geste arthurienne. Ouais, complètement. Donc du coup,
2: bah, pour le mythe, le mythe arthurien, tout est officiel et rien n'est officiel. Quoi. Donc tout participe euh, au mythe. Et effectivement, Alexandre Assis va aller puiser un petit peu dans, dans, dans tout ce qui existe pour créer un syncrétisme, un syncrétisme à lui. Donc déjà... C'est...
3: ouais Ce qui est assez beau du coup, c'est qu'il crée une nouvelle... Euh... Bah, une nouvelle version de ce mythe ouais. qui s'inscrit de, de la même manière. Je trouve qu'il n'y a pas ce côté genre je récupère un vieux truc et puis je le mets à une sauce contemporaine. Mmh. C'est je m'inscris dans une tradition ouais, d'écriture quoi. Ouais,
2: ouais. Et donc, du coup, bah, Dièsiré euh, parle, parle de ça. Donc voilà, petit court-métrage autour de... Bah, juste déjà, hein, de Arthur, qui a du mal à faire comprendre le Graal et la table ronde aux chevaliers qui sont, qui sont là. Et donc, ce, ce petit court-métrage fait le tour des festivals et dont un festival où euh, le président du jury va être euh, Yvan Le Boloch, qui est euh, aux commandes de. avec. Euh, avec Caméra Solo, Café. Exactement, de Caméra Café ah. sur M6. Et en 2003, ben, Caméra Café, ça fait les beaux jours de, euh, du, du pré-prime time d'M6. Hum. Ça marche très très bien, donc c'est un format court, euh, qui n'avait pas vraiment euh, lieu à la, à la télévision à l'époque. Euh, aujourd'hui, il y a beaucoup hein, de, de, ouais. de, de ces petits formats courts. À l'époque, c'était vraiment assez unique, euh, Caméra Café, et ça marchait très mmh. très bien euh, dans, dans ce style-là. Et, euh, et donc, là, il euh, donc, y a une société de production qui s'appelle Calte, euh, donc, euh, qui, qui sont associées avec euh, Bruno Solo et euh, Yvan Le qui en font partie, hein, de, de Calte, qui produit Caméra
1: Café. Et du coup, qui avait un contrat avec M6 déjà à l'époque. Oui, exactement, ouais, qui avait un contrat mmh. de
2: diffusion avec M6. Et là, ils commencent à vouloir euh, penser à l'après-Caméra Café. C'est-à-dire, là, ils commencent ouais, ouais. à, à se dire, bon, bon, on va bientôt arrêter Caméra Café. Fait, euh, et M6 bah, voudrait évidemment quelque
3: chose dans le même genre, dans le même format. Ouais, parce que c'est un format qui avait hyper bien marché. Exactement. Ouais. Sur, euh, sur un créneau euh, qui était vraiment euh, un créneau euh, d'appel, quoi. Ouais, mais en fait, c'était pour le c'était combien De quoi
0: C'était combien de minutes Je me souviens plus. C'était des toutes tout euh, petits en... formats, non
3: entre 3 et 6 minutes.
0: Ouais, exactement. Des, des ah, petits okay. formats. Donc,
3: en fait, ils veulent
2: exactement la même chose. Alors, c'est vrai qu'il faut vous rappeler, peut-être pour les plus jeunes, comment on regardait la télé euh, en ce temps-là. Hein. Ouais. Euh, c'est-à-dire <rire> qu'à l'époque, non, mais c'est vrai, hein, à l'époque, il n'y avait pas de replay, de choses comme ça. On regardait la télé en direct, on zappait euh, d'une émission à l'autre. Et mmh. bah, pour des gens de ma génération, en général, ce qu'on faisait, on regardait Canal, hein, avec euh, le Nulle part ailleurs et puis le grand journal après. Euh, et puis après Canal, bah, on zappait le temps qu'il y a un film qui commence. Et justement, ces petits formats courts euh, s'inscrivaient là-dedans. C'est-à-dire, pendant qu'il y avait des tunnels de pub sur les autres chaînes, hop, ils mettaient ce petit format court sur M6 ouais. Et du coup beaucoup de gens ben, en zapant s'arrêtaient là dessus Et comme en plus Caméra Café ben, Ça parlait euh, du boulot euh, En le tournant en dérision etc Les gens se retrouvaient beaucoup là dedans Et Caméra Café a eu énormément de succès grâce ouais, et à ça,
3: ça. Et je, Moi je trouve il y avait ça Il y avait l'aspect genre on parle du, du boulot donc euh, euh, Cette entreprise on sait jamais ce qu'elle fait etc., ouais. Donc ça parle un peu à tout le monde Mais même moi j'étais, j'étais quand même très jeune, hein, ça a commencé en 2001 mm-hmm. Donc le monde de l'entreprise, je savais pas ce que ça voulait ah, dire ouais, ouais. Je regardais quand même Caméra Café parce qu'il y avait des personnages assez forts etc. Exactement, oui, Donc ouais. ça a été un carton en fait C'était un Caméra énorme café.
2: carton effectivement Alors c'est vrai que n'importe qui avait mis les pieds dans une entreprise Reconnaissait mm. euh, ouais, les, ouais. les types de personnalités qu'il y avait mm. Mais effectivement comme tu dis, même si on n'avait jamais été bossé là-dedans ouais. On reconnaissait aussi le type de personnes qu'il pouvait ouais, y avoir ça, ouais. dans notre entourage mm. etc. Donc ça marchait très ouais. très bien Mais après chez Et... les
0: Britanniques, il y avait aussi The Office euh, par Ricky Gervais Qui s'est lancé au même moment donc, ouais. euh... Mais là,
2: par le fait que ça parle d'entreprise il ouais. n'y a, ouais, pas, y a de... pas beaucoup ouais.
0: de
1: ressemblances ouais. là mmh. c'était
2: vraiment un, un truc du format et du moment quoi, qui, qui marchait vraiment bien et justement le fait qu'on euh, intégrait euh, le, le monde de l'entreprise dans quelque chose de très court euh, très rapide qui se moquait euh, de ce que les gens avaient vécu durant la journée de manière très facile quoi. il y avait un seul plan ouais. euh, c'était le plan justement comme si on était filmé depuis la caméra à café sur la saison ouais. ils font du multiplan un peu ah, Alors ça ouais. je me rappelle pas. Ouais, Mais après si. c'est plus du tout. De après ils ont changé vraiment, ça marchait pas. En ouais. fait. Et c'est vraiment comme s'il y avait une caméra justement sur le sur la machine à café. Et puis bah, les gens viennent devant la machine à café, bah, comme ça se passe souvent dans les, dans les entreprises, et discutent et les, 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 les choses se passent et se dénouent et se mmh. nouent euh, devant la devant la machine à café. Donc ça ça marche très bien. Et M6 demande à Calte de trouver le, quelque chose qui va remplacer la à café exactement le Graal. ça va. Quand ça, va, quand ça va se terminer. Et donc, bah, Yvan Legoloc, il tombe sur euh, ce, euh, ce court-métrage de, d'Alexandre Astier, Ciré, et il, euh, il se met en contact avec lui, et il dit bah, « Tiens, euh, je vais me mettre en contact avec Alt parce que euh, c'est cool comme idée, c'est cool ouais. comme, euh, comme manière euh, d'é- d'écrire les, les personnages et, euh, et donc le, la légende du roi Arthur. On pourra peut-être faire quelque chose avec ça. » Du coup, Alexandre Astier, il va produire euh, six petits courts-métrages après « D'Yessiré », pour bah, justement montrer, euh, enfin des courts-métrages, en fait c'est comme si c'était des petits épisodes, c'est des pilotes hein, en fait, c'est vraiment des pilotes ouais. de la série uh, Camelot. Ça, ça, ça s'appelle déjà Camelot. il y a déjà la majorité du casting euh, il y a déjà la tonalité qui va y avoir ensuite dans la série et ils montrent ces bah, euh, petits pilotes à, à Calte et à M6 Mais
1: avec le format de diffusion de M6 donc euh, alors, 5, 6, des capsules de 5-6 minutes Alors hein. c'est
2: des capsules de 5 minutes ah ces, oui, petits, okay. euh, ces petits pilotes et euh, Calte et M6 vont être intéressés, par contre ils vont lui demander de raccourcir encore et de faire des épisodes de 3 minutes Minutes. Okay. Donc à partir de ce format de 5 minutes, ça passe à 3. Alors il faut dire qu'au début, hein, ils n'étaient vraiment pas chauds, euh, M6, euh, même Calte euh, pour, pour ça, parce qu'on passait d'un environnement qui était très très connu des spectateurs, c'est-à-dire ouais. euh, vraiment le monde de l'entreprise. Alors déjà, ils n'étaient pas chauds au début pour Caméra Gapé, parce qu'ils se disaient les gens ne vont pas avoir envie de retrouver ouais. le monde de l'entreprise euh, chez <rire> le eux. Le bureau Oui, <rire> voilà le bureau, mais en fait comme c'est décalé et que ça se moque, bah, ça marchait très bien, mais sauf que là maintenant, on allait dans quelque chose de très très éloigné de la réalité des gens qui est la geste arthurienne euh, avec des gars euh, habillés en costume, etc., qui, qui font les oeuvres.
0: Bah, ça reste des aussi... petits quand même. Dans Caméra Café ou dans Camelot, euh, on retrouve quand même les, les... Bah, un peu les losers. Euh...
2: Ouais. Bah, alors, c'est cette, bah, cette c'est là, exactement ça. C'est-à-dire que ça va être vendu aussi là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une continuité... alors Peut-être pas dans le style réellement non, d'écriture, ouais. mais en tout cas dans les personnages dans que les ça montre, personnages, exactement il ouais. y a vraiment une continuité là-dessus et ça va être vendu euh, là-dessus. C'est-à-dire que certes c'est les rois Arthur, c'est très éloigné des gens et tout, mais on va, reconnaître, eh ben, on va reconnaître le gars un peu bêta, on va reconnaître le gars qui revendique, on va reconnaître le gars qui fait le boss, on va reconnaître le gars qui, qui fait le malin, le etc. Gros. Il va y avoir quand même des, euh, des types de personnages qui vont être, euh, qui vont être repris et reconnus. Des sortes et... de personnages, quand même un
3: peu classiques de la comédie en ouais, fait. Oui, euh...
2: exactement. Et qui avait dans Caméra Café, qu'on va retrouver du coup dans Camelot. Donc il y, y a cette continuité là. En plus, il y a les. Euh, y a, donc là, il y a vraiment euh, Bruno Solo et surtout Yvan Le bolo qui vont vraiment pousser euh, le, 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 projet. le projet d'Alexandre Astier euh, là-dessus. Euh, ils vont presque l'imposer un petit peu à M6 en disant qu'ils y croient réellement. Et effectivement, et d'ailleurs, dans les premiers épisodes, il y a Yvan Le bolo et, euh, et ouais. Bruno Solo qui apparaissent en guest. Il y, y a pas mal de guests dès, dès le début.
3: Je crois que le tout premier épisode, même... Même c'est euh, Yvan Le qui est le fabricant de la table ronde. C'est, c'est pas le premier épisode okay. c'est le troisième ou quatrième ouais.
2: mais en tout cas c'est vraiment dès le début mmh. effectivement il y a cette filiation pour dire ben euh, voilà ouais, euh, on, est, on est toujours là. Un on peu, est même. là et, et alors t'as tout à fait raison c'est à dire que moi, les, moi je, je trouve qu'il y a même une petite sémantique dans les deux épisodes où ils apparaissent c'est à dire que ce que va faire Alexandre Astier quand même tout au long de la série c'est une position un peu de contrebandier de pirate c'est à dire de dire ben oui regardez moi je fais comme euh, Caméra ouais. Café et en fait il va faire qu'une seule chose durant toute la série c'est essayer de pousser les murs ouais. <coughs> faire autre chose justement que caméra café et euh, tu as tout à fait raison dans le, l'épisode de vivant euh, le Bolloc c'est lui qui fabrique la table ronde et il dit même euh, ah bah, quand il sait qu'il va y avoir euh, du, du beau monde qui va passer etc il demande à pouvoir faire sa petite signature ouais. sur la table très ouais. discrète comme ça bah, c'est justement yvan le Bolloc qui mmh. porte enfin qui fabrique un petit peu mmh. le, la table ronde pour alexandre astier qui dit bon euh, je mets ma petite signature elle est discrète mais voilà c'est moi qui ai quand même fait le, fait le truc et dans l'épisode de Bruno Solo... C'est quelqu'un qui fait des
3: signaux. Euh, ah oui, signaux. Le, le mec qui, qui envoie des signes avec Exa- les drapeaux.
2: Exactement. Là, hein. Sauf qu'il envoie des mauvais signaux ouais. tout le temps. Alors, il ne le fait pas exprès dans l'épisode. c'est Le, le, le gag est, est là-dedans. Mais il envoie quand même des mauvais signaux aux autres. Et euh, là aussi, bah, sémantiquement, c'est un peu. Euh, je, je vous fais croire quelque chose, mais j'envoie des mauvais signaux. Mmh. Et ce qui est la réalité, c'est quand même autre chose. Quoi. Donc, Caméra Café, ça va être. Euh, pardon, euh, Camelot, ça va être une continuité de Caméra Café au début, en tout cas dans ce qu'on peut voir. Et du coup, bah, les audiences vont être très vite au rendez-vous. Et, euh, et petit à petit, euh, vraiment au début par petites touches Ça va s'étioler ben, En tout cas ça va devenir autre chose ouais. Alexandre Astier il va commencer à proposer autre ouais. chose Que juste du caméra café, que juste des gags Parce que ben, assez vite ça va le gonfler Il va avoir envie de raconter quelque
1: chose et de raconter quelque chose d'un peu plus personnel que juste ça Ah oui non moi j'étais sur les audiences quand tu disais au début ah. ça cartonne non, non, alors, Est-ce non. que du coup il euh, y a eu un creux Où mmh. les gens s'y sont pas retrouvés et ça a repris alors, Ou est-ce beaucoup, que ça a toujours bien tard. marché non, Là euh, c'est vraiment ouais. beaucoup plus tard ouais, ouais.
2: alors Au début ça arrive quand même dans une grande indifférence hein, Les gens s'en fichent un ah, peu Mais par contre comme ils retrouvent assez vite, quand même, cet esprit, euh, comme on disait, en tout cas de, de, de personnages, ils vont rester. Et puis, il y a une écriture après d'Alexandre Astier qui va vraiment accrocher les gens. Mmh. Euh, moi, je sais que c'est comme ça que ça, c'est arrivé. Moi, je regardais assez peu Caméra Café, mais bon, je m'y arrêtais de temps en temps. Camelot au début, euh, je m'y arrêtais pas du tout. Et petit à petit, il y a une musique quand même qui, qui rentre. Enfin, euh, c'est, c'est vraiment là-dessus que, pour moi, le, euh, Alexandre Astier est vraiment très, très bon. C'est qu'il arrive à créer une musicalité chez les, chez les, dans son écriture pour les acteurs. Il écrit pour chaque
3: acteur. Et du coup, il ben, y a à quelque puis, on, chose. On ouais. sent le mec qui qui vient aussi euh, alors à la fois de la musique ouais. et du théâtre. Exactement. Il y a une écriture hyper théâtrale en fait euh, en permanence. <coughs> quand vous dites qu'il vient de la
1: musique, il a fait quoi Il a bah, fait il quoi était au conservatoire, musicale. etc. Ah, alors ouais, ouais, okay.
2: il est il est au conservatoire, il est il est diplômé du euh, American Modern School. Ah, donc, okay. enfin, c'est vrai, il est oui, quand même assez vois. costaud. Ouais, ouais. Euh, donc il a cette euh, cette formation là et effectivement du côté de sa de sa famille ils sont tous des théâtreux
3: mmh. et
2: euh, et depuis toujours sa mère lui lui fait lui montre des, des acteurs lui montre la rythmique des acteurs, lui montre la, la musicalité des acteurs. Ah
0: ouais. Et donc Dans, lui... Louis de Funès, je crois, mmh, il est très très fier de, bah, de Funès.
2: Absolument, Louis de Funès en particulier. D'ailleurs, la, la série Camelot lui est dédiée, est dédiée à Louis de Funès. Et euh, et donc du coup, ben bah, Dès le début, il y a cette musicalité qui se met en œuvre. Il y a effectivement un côté théâtre qui a pas du tout à la télévision. C'est-à-dire, c'est des acteurs de théâtre. Ouais, ouais, ouais. Euh, et on le, on le ressent, on l'entend. Ils arrivent à parler de choses d'une manière que les, les acteurs de télévision ne, ne le font pas. Il y a cette écriture qui est faite pour eux. C'est-à-dire, il n'y a pas de casting qui est fait, à part pour quelques personnages, mais il n'y a pas de casting qui est fait. C'est-à-dire qu'Alexandre Astier il écrit pour des acteurs qu'il connaît déjà, dont il connaît le phrasé, mmh. dont il connaît la musicalité. Et ouais, il va ouais. écrire pour leur musicalité à eux. Et euh, et là, du coup, il y a vraiment quelque chose qui va bien marcher euh, à ce niveau-là il y a évidemment de l'absurde, il y a du côté Monty Python. Au niveau du euh, de la représentation visuelle, euh, ça, ça prend beaucoup du, de Excalibur de John Moorman, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ah ce ouais, film. Si, si. Et je parce que, en fait, c'est, donc c'est censé se passer au VIe siècle, lors de l'effondrement progressif du, euh, de l'Empire romain, et donc de la recomposition de l'Europe euh, après c'est, enfin, durant cet effondrement. Et donc, déjà, il y a quelque chose de très précis euh, au niveau historique, au niveau des, des peuples, au niveau de, de ce qui se passe, euh, y a, y a, c'est pas fait par-dessus la jambe. Il y a quand même déjà une écriture qui est, euh, qui est quand même réfléchie et qui est, euh, où il y, y a vraiment de la recherche, non seulement sur la geste arthurienne, mais aussi sur l'état de l'Europe, sur les peuples euh, qui, qui entrent en conflit au niveau
3: de la Bretagne, etc. Donc il y a, y a vraiment ce, ce truc-là. Bah là où Caméra Café avait un truc purement comédie et, et fonctionnait comme ouais. ça, dès le début, même si euh, les premières saisons de Caméra Café sont essentiellement de la comédie, il mmh. y a des aspects qui vont chercher dans le drame ou dans la tragédie. Ne serait-ce que dans cette manière tu vois, de, se, de se documenter, d'essayer ouais. d'avoir une certaine forme de vraisemblance mmh. en même temps pas trop, que, alors que Camelot Café n'était pas du tout sur ce créneau. Ouais, tout à Il n'y a fait. rien à chercher, il y a rien à... Non, non,
2: c'est très simple, on comprend immédiatement les ouais, archétypes ça, ouais. qui sont là. Euh, là, il y a non seulement des personnages qui sont très connus, évidemment, de la geste arthurienne, comme Guenièvre, Lancelot, Perceval, etc., mais il y a aussi des gens un peu plus, un peu plus obscurs, comme Léo Dagan, mmh. euh, Méléagan plus tard, etc. Donc il y, y a vraiment euh, en tout cas une volonté de prendre au sérieux la comédie, de prendre au sérieux l'écriture de la geste arthurienne, et également de prendre au sérieux l'environnement historique qu'il y a, euh, ah ouais. qu'il y a dans, dans cette série. Donc on est au 5e siècle, mais en même temps, par exemple, ils vont porter des armures qui ne sont pas du tout des armures du 5e siècle. Mmh. Ce sont des ouais. armures beaucoup ouais. plus tard au Moyen-Âge, mais parce que justement le film de John Borman, euh, Excalibur, euh, à ce même syncrétisme-là, c'est-à-dire que ça se passe dans un Moyen-Âge idéalisé, fantasmé, on ne sait pas exactement quand, avec des gens qui ont des armures qu'ils qui ne devraient pas avoir à ce moment-là. Ouais. Donc il reprend énormément de l'imagerie et même du syncrétisme qu'il y a dans le film Excalibur. De, vous, si vous regardez Excalibur, c'est un peu Camelot euh, au sérieux, quoi. c'est ouais, un peu Camelot oui, oui. au premier degré. Ouais, en tout cas au niveau de l'imagerie et du syncrétisme du, euh, de la légende. Donc cette première saison commence comme ça, Deuxième saison euh, et sur, le même, euh, sur les mêmes rails. Et puis, euh, il commence à y avoir des choses nouvelles, effectivement, qui vont commencer à arriver progressivement à partir de la troisième saison. Où, cette fois, ça va plus être... Alors, les deux premières saisons, on peut vraiment les
3: regarder dans le désordre. Chaque... Oui, c'est vraiment des scènes de vie, en fait, euh, dans le château. Mmh. Euh, ouais. Peu importe. Euh... Et ça sert,
2: on dirait scènes de, de ménage,
0: mais... Euh... Ouais. Mais en ouais. bah, antiquité quoi. Il y a un côté scène de
3: ménage
2: à l'Antiquité, mais dans un château quoi. Ouais. ouais, ouais. Mais c'est vrai que c'est ça. Hein. Ça présente les personnages, ça présente les rapports entre eux, et puis il bah, y a toujours un petit gag, un petit truc. La structure est toujours la même. Il euh, y a, euh, d'ailleurs, après ils vont commencer à parler même de, de leur propre structure, sa hein. structure en trois actes, etc. Et alors justement, c'est à dire que Arrivé à la troisième saison, la, 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 Alexandre Astier va commencer à se, à se permettre de parler d'autres choses, de parler de choses un peu plus sérieuses, de parler de ses influences. Mais par exemple,
3: alors justement, la structure en trois actes, il va, y, il va y avoir deux épisodes sur la poétique d'Aristote. Des ouais, épisodes assez impressionnants, en fait, ouais. euh, parce qu'on ne on l'attend pas euh, exact, là, c'est, ouais, tout et à vraiment où Aristote est euh, cité, commenté. Ouais. Ouais. Euh, oui. Expliquer dans une série
2: comique ouais. euh, qui est pour beaucoup c'est poète-poète c'est, euh, c'est juste euh, Perceval et Caradoc qui font les cons mais là la série montre que non non seulement elle parle d'autre chose mais elle a un recul sur, sur ça elle commente comme tu dis elle commente sa propre structure avec, ouais. euh, avec la poétique d'Aristote
3: et ce qui est intéressant c'est que ce qui est commenté chez Aristote c'est donc la poétique mmh. et la poétique d'Aristote ce qui nous reste aujourd'hui qu'on appelle la poétique ouais. C'est un bouquin sur la tragédie ouais, absolument. Il a Et la comédie, partie sur la elle comédie, comédie elle est, perdu. elle est perdue ouais. C'est ce qui donne l'objet de, bah, du scénario de, de, Du nom, nom de la rose, rose où ouais. On recherche la partie sur la mmh. comédie Mais cette partie là on ne l'a pas ouais. Et donc on a que l- la théorie de la tragédie Chez ouais. Aristote Et le fait qu'il aille chercher euh, Aristote à ce moment là ouais, Et bah ça indique peut-être un chemin Vers, vers autre chose que la comédie quoi. Tout à fait,
2: il, il a, d- y a tout un tas d'indices De, de ce genre ouais.
1: Et du coup tu as une prise de risque donc, en termes de thématique d'épisodes, mais alors est-ce qu'il commence à filer ces épisodes, parce que tu disais sur la première et la deuxième ouais. saison, peu importe l'ordre dans lequel ah tu ouais. regardes les épisodes mais à partir de la troisième saison, a priori tu disais qu'il alors, y allait y avoir un petit changement voilà.
2: okay. dans, dans le troisième, il y a un début quand même de dramaturgie qui se met en place notamment ouais. avec la relation entre Arthur et Lancelot qui commence à se ouais. tendre et euh, Lancelot qui commence à avoir des velléités sur Guenièvre mais ça reste ça, très ça léger. Ça
3: aurait pu être tu vois, un déplacement des, des, des personnages ouais. Voilà, on change un petit peu la voilà, donne exactement, mais...
2: et puis finalement on retombe ouais. sur les mêmes statu quo. Ben non, il y a quand même justement ce petit truc et, et ce qui est quand même beaucoup plus marquant dans cette troisième saison, c'est ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir des épisodes donc, sur la poétique d'Aristote, il va y avoir des épisodes également, euh, par exemple, sur le théâtre, où ils vont regarder un théâtre de marionnettes, mmh. il va y avoir des épisodes sur la musique, où ils vont parler des intervalles musicales, où ils vont dire euh, le, la tierce, la quinte, etc. L'intervalle du diable. Exactement, avec l'intervalle du diable. Donc, il y a des épisodes comme ça qui marquent et qui se disent, bah, tiens, c'est pas juste de la gaudriole, il y a quelque chose d'autre là-dedans, il, il nous parle quand même d'autre chose. Et pour moi, il y a un épisode en particulier qui fait basculer la série dans euh, « Voilà ce que j'ai quand même envie de vous raconter, voilà ce que je suis », donc avec une vraie velléité d'auteur d'Alexandre Astier. C'est un épisode où euh, Caradoc lui laisse son enfant euh, pour le soir, il y a personne mmh. pour le garder, et Arthur doit lui raconter une histoire avant de s'endormir. Et il lui raconte une histoire avec euh, des métaphores animalières, c'est-à-dire bah, il y a Arthur, c'est lourd, c'est puis machin, donc tous les gens de son entourage sont des animaux, il essaie de lui faire un conte. Et puis il finit par dire euh, « Et puis bah, Arthur, euh, il, parce que bah, personne comprend, évidemment, la quête du Graal, personne n'y arrive. » Et il dit bah, « Arthur, euh, il est en dépression, et puis bah, tous les matins, il se demande s'il ne va pas se tuer. » Et il dit ça à un gosse, mmh. durant, le, durant une histoire qu'il raconte, dans une série comique, encore une fois, euh, d'esprit gaudriole pour les gens. Mmh. Et là, tout à coup, il y a quand même un choc qui se fait. On se ouais. dit « Ah !» Alors déjà, Alexandre Astier, bah, on, il dit qui il est hein, en disant ça. Il dit que c'est quelqu'un de dépressif, c'est quelqu'un qui ne va pas bien. Et en plus de ça, il l'intègre complètement dans son récit, dans son histoire et dans une série normalement comique. Et là, on commence à voir ouais. qu'il y a autre chose. On n'est pas juste là pour le gag, on est là pour raconter quelque chose et quelque chose d'assez profond. L'épisode sur le, le théâtre, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à la fin, euh, on regarde un spectacle de marionnettes qui raconte les aventures de la mmh. table ronde d'Arthur. Et à la fin, Arthur, en tout cas par l'intermédiaire d'un enfant, demande à ce que le spectacle soit rejoué. Là, ce que dit Alexandre Astier, c'est qu'il préfère quand même passer du temps dans la fiction plutôt que dans la réalité. Il demande à ce que la fiction soit euh, répétée plutôt que la réalité, la réalité du roi Arthur, qui, elle, euh, le rend dépressif et même euh, suicidaire. Donc il y a des choses comme ça qui sont à la fois profondes, à la fois marquées par la par disons la grande culture entre guillemets et puis également par la pop culture puisqu'il y a énormément d'épisodes qui font des références directes à Star Wars, hein, il y a un moment donné où ils partent sur, ta, enfin, où, euh, sur Tatooine ils ramènent un, une épée ouais. laser de Star Wars, ils font mmh. le Stargate il y a des épisodes qui, qui sont clairement des, euh, des références à Warhammer avec les quêtes c'est un, c'est un roi Arthur d'heroic fantasy même si on voit jamais des dragons ou des monstres, c'est toujours hors champ mais ils font ce genre de quêtes, ils font des quêtes de jeux de rôle etc, donc le syncrétisme arturien euh, est mis en miroir avec le syncrétisme d'Alexandre Astier, c'est-à-dire où il va rassembler toutes ses influences aussi bien Aristote que Goldorak, aussi bien euh, Star Wars que, euh, que la grande musique,
3: et il va mettre tout ça là-dedans, le théâtre, etc. Bah, pour créer quand même quelque chose de très unique Ouais, c'est vrai que du coup c'est une saison, on en a parlé avec euh, que ce soit Aristote ou euh, les autres épisodes, genre celui où il raconte euh... C'est, c'est une saison qui est un peu euh, méta, euh, il ouais. en fait, y a une sorte de, de truc où est, on voit qu'il est en train de réfléchir à ce qu'il veut faire, à ce qu'il Exactement. va faire et comment il va essayer
2: d'hacker le truc en fait. Complètement, ouais ouais, là comment est-ce qu'il va, être, euh, est-ce qu'il va pirater finalement euh, l'antenne maintenant qu'il a fait, euh, il a fait semblant de faire du caméra-café, il va quand même montrer qu'il a autre chose à raconter. Et J'ai ah, une raconter, question, ouais.
0: question par rapport au public en fait, euh, mm-hmm. parce que moi j'ai juste vu le film et quelques sketchs en fait euh, à la télé. Ouais. Parce que moi j'avais vraiment le sentiment de voir des sketchs et du coup mais j'ai oui. pas vu la meilleure thématique dont tu parlais, tout ça. Non, mais ça, ça mais arrive du coup, vraiment à... par,
2: par petits points, donc c'est normal hein, de... ouais. Donc,
0: donc en coup... fait il faut voir dans sa ouais. globalité quoi. Mais du coup à qui s'adresse cette série du coup Tu vois, même pour le film
2: Alors, euh, c'est, euh, ouais, c'est, c'est une bonne question parce que, effectivement le public de Camelot va quand même changer au fur et à mesure du temps. Mais quand même, disons, durant les quatre premières saisons, c'est à peu près pareil. Euh, on a un public, euh, c'est le même public que Caméra Café, plus d'autres qui vont venir quand même s'agréger là-dessus, euh, c'est une série qui fait 5 millions à peu près hein, de, euh, de, d'audience c'est, c'est hyper bien pour, pour ce moment-là, mais euh, c'est, c'est pas non plus euh, des, des audiences complètement folles, mais c'est quand même très très bien, notamment euh, en plus c'est un public qui est, qui est très fidèle et qui va acheter les DVD, les produits dérivés, etc. Donc, le, là-dessus on est encore toujours quand même sur des gags, sur des sketchs, même si de temps en temps il y a autre chose, ce autre chose ça, ça met la puce à l'oreille mais ça reste quand même euh, une, ouais, série c'est de, une série hein. de gags ouais, exactement, ouais,
1: du coup fin de la saison 3 on arrive à la saison 4 et, et là il y a un tournant qui va être pris je suppose ouais.
2: exactement puisque là à la saison 4 ils décident cette fois de vraiment faire une dramaturgie de raconter une histoire et donc cette fois les épisodes ne peuvent plus être regardés dans le désordre on va vraiment parler de quelque chose et ce quelque chose c'est euh, bah, le triangle amoureux entre Guenièvre, Arthur et Lance et Guenièvre qui part Avec Lancelot, Lancelot qui fait ses sessions
1: Et donc vraiment bah, oui euh, Une vraie euh, voilà il y a Une véritable cassure dans, dans, ce que dans la proposition mais initiale mais, ouais, quoi. Mais, mmh. mais moi il y a un truc que j'arrive pas à comprendre en fait C'est comment il a réussi à négocier ça Avec M6 en, re- en sachant qu'on reste Sur les fameuses ouais. capsules vidéo de 5 minutes Qu'il faut voir tous les jours, c'est ouais. à dire hyper régulièrement mmh. Et avoir réussi à imposer à M6 De filer ce truc là C'est à dire qu'en gros si tu loupes quelques épisodes bah, t'es juste totalement paumé et tu perds ah, ton coup audience, force, tu Le coup de force, mmh, je pense, ouais. de la
3: saison 4, c'est que les épisodes restent des épisodes qui se tiennent. Ouais, je suis okay. d'accord. Donc, même si tu piches pas, en fait, pourquoi va est plus là, etc., mmh. les épisodes peuvent rester drôles, même si tu oui, pas compris. Mmh. Parce que
2: justement, là, pour moi, la saison 4, c'est un modèle d'écriture. Hein, vraiment, c'est là où il est au summum. Hein, en tout cas, il a tellement bien intégré ses mmh. capsules de 3 minutes qu'il arrive à faire des choses assez incroyables où, effectivement, il arrive à, à la fois à avoir un fil rouge tout au long de la série, en fin de la saison, et à la fois chaque épisode peut ouais. quand même être pris indépendamment et ça fait un mini-sketch ça fait une mini-histoire, il y a quand même toujours euh, ce, ces trois actes d'Aristote qui sont tout le temps là dans, dans ces épisodes et ça fonctionne, il y a une chute à chaque fois
1: ah, je trouve Donc... ça assez intéressant moi, ah, parce ouais. que, parce ça, que là, tenir euh... compte de cette contrainte là qui est hyper imposante en ouais, fait ouais, et, réussir ouais. à, et réussir à concilier tout, toutes ces choses là, je trouve ça euh, mm. bah, moi je l'ai pas vu la saison 4 mais de ce que vous me dites ça me donne vraiment envie de la voir tu
2: vois. Ah ben bah, pour le coup alors, ouais, là, moi la saison 4 c'est, c'est assez impressionnant hein, d'arriver à, ouais, à, ouais. à la fois bah, justement justement, là aussi, à faire un syncrétisme entre des petits sketchs qui n'ont rien à voir les uns avec les autres et une grande saga qui commence à, à, à se mettre en place... Et arriver à quand même jongler avec ça, effectivement, on peut quand même louper la série pendant deux jours, on va pas être paumé quoi, si tu non, veux. On a quand même le. Les, enfin, on comprend où on sent les personnages très vite, c'est vraiment très très bien foutu non, à ce niveau-là.
0: Et, et sur la mise en scène, est-ce que ça change du coup Est-ce qu'on reste quand même sur des plans fixes euh, mmh. comme les trois premières saisons Ou est-ce que ouais. là, comme bah, du coup dans le film, on va partir sur du multiplan avec euh, mouvement de caméra où on a vraiment. Un... Un monde plus alors, ouvert On
2: discutera Du film euh, Alors non ouais, tu as raison hein, C'est vraiment euh, Alors c'est quand même Une série qui vaut Un petit peu plus cher Par exemple que Caméra Café Parce que bah, à chaque scène Il y a quand même Plusieurs caméras hein, Pour faire les, les champs ouais. Contre champs, etc
1: ouais, Et puis les costumes ouais, Les, les costumes décors et tout, hein. et puis, exactement, Caméra euh, c'était Café bien, C'était
2: une chemisette hein. Et puis une cravate <rire> c'est, <ça. rire> c'est exactement ça Oui ouais, mais ouais. Euh, Caméra Café On peut poser un téléphone euh, Sur ouais. une étagère ouais, On aura le même effet Aujourd'hui Donc là il y a quand même D'autres choses Comme
3: vous dites Les décors Les costumes Les choses comme ça Ça pour le coup Je pense que c'était le coup de force de Caméra Café mmh. et qui a donné euh, tous les, les shortcoms qu'on a pu voir ouais. par la suite, c'était la, la, l'hyper-simplicité. Exactement. Je pense caméra dans le fixe, euh, C'est un ça.
2: plan terminé et on fait 3-4 acteurs et ouais. hop, on arrive à faire un truc accrocheur ouais. Et là, effectivement, même s'il n'y a pas de velléité de réalisation, il y a quand même plusieurs caméras pour les champs contre champs, il y a des choses comme ça. Et par contre, non, il y a très très peu de velléité de réalisation. Il y a quand même quelques petits panoramiques, une caméra qui va bouger un tout petit peu. Mais ça reste. Ça reste anecdotique. Ouais, ouais. c'est hyper anecdotique. Ça arrive de temps en temps, mais il n'y a presque rien. Euh, Jusqu'à la saison 4, jusqu'à la fin de la saison 4, on va pratiquement avoir que ça quand même des plans fixes
1: euh, des champs de et, et question bête mais c'est Astier qui réalise ces épisodes et qui ouais. est directeur d'acteur ouais. sur euh, l'ensemble des épisodes de Camelot absolument alors c'est okay. là où il commence à vouloir un peu tout faire c'est à dire non seulement il écrit, il réalise
2: il fait la musique, il et joue l'apportage et, et, et depuis le début de la série il a ouais. toutes ces ouais. casquettes donc on a ça la saison 4 est un succès et là, Astier va négocier avec M6 euh, de, de pouvoir commencer à passer à un autre format. Puisque la série a continué à avoir du succès alors qu'elle met en place une narration, euh, et ben il va demander à avoir le droit de pouvoir faire des épisodes beaucoup plus longs. Donc, la saison 5 va être un petit peu bâtarde à ce niveau-là. C'est-à-dire que ça va être des épisodes beaucoup plus longs. Je crois que c'est 9 épisodes de 50 minutes. Mais qui vont quand même pouvoir être découpés par M6 en plus petits épisodes de mmh. 5 minutes pour pouvoir avoir une diffusion quand même euh, quotidienne. Donc, là, là, ça
1: là, devient casse-gueule quand là, même. Là, hein ça commence coup, à être en jonglage, <rire> un petit peu casse-gueule,
3: ça marche beaucoup moins bien.
1: Alors, les, bah, ça on, marche en format mieux. 5 minutes, ça marche
2: ouais, moins bien. Exactement, en format 5 minutes, là pour le coup, ça marche vraiment moins bien parce que, bah, effectivement, il n'y a pas des sketchs, il n'y a pas des chutes, il n'y a pas à chaque fois toutes les 5 minutes. En format long, euh, ça marche beaucoup mieux, même si lors de la diffusion, la série n'était pas tout à fait prête, donc ça a beaucoup euh, perturbé le public. Mais par contre, là effectivement, on est sur des longs épisodes de 50 minutes. Où on va pouvoir vraiment développer les choses. Et là, par contre, la réalisation commence à changer. Là, il euh, y a le temps long qui commence à s'installer. Alexandre Astier, c'est un grand fan de Michael Mann. Euh, donc, il aime pouvoir installer du temps long. Il aime pouvoir essayer, comme ça, de, de mettre du, euh, du drama et euh, de, la, de la tragédie dedans. Et, alors, pour moi, la, la première moitié de la saison 5, elle est très, très, très réussie. C'est-à-dire qu'il arrive, hein, il a encore, quand même, la rythmique de ces ouais. épisodes un peu courts. Donc, euh, on s'ennuie jamais. Ah, c'est vrai qu'après, ça piétine. Et voilà. Ça piétine de et ouf. Il euh... y a vraiment un pivot dans la saison 5 qui est... Il euh, bah, euh, y a un moment donné où c'est même quasiment méta. C'est-à-dire, il y a Léo Dagan qui prend le pouvoir. Mm. Et il va dire quasiment en regard caméra. Quand je dis quasiment, c'est-à-dire s'il tourne les yeux un tout petit peu plus, il est en regard caméra, il brise le quatrième mur. Donc, mm. c'est vraiment juste avant de briser le quatrième mur, son regard. Et il dit... Maintenant, la rigolade, c'est fini. Mmh. Il le dit quasiment aux spectateurs. Ah là, oui. Donc, c'est vraiment un message clair de, d'Alexandre. Super la moitié de l'audience. Ben oui, c'est ça. Ouais. Et là, la deuxième moitié de la saison, ça va être assez pénible à suivre où là Alexandre Astier il va utiliser le temps long à outrance il va faire des, euh, des effets de réalisation qui sont pas toujours très heureux et euh, Arthur va partir à la recherche de sa descendance parce qu'il en a pas et il commence à s'en inquiéter et là ça va être quelque chose d'assez étrange dans, le, dans l'ambiance euh, Alexandre Astier le, le, le reconnaît d'ailleurs aujourd'hui hein, qu'il a sans doute été trop loin dans, dans ce truc là mais du coup pour le spectateur c'est assez fort et du coup bah ouais, là, la, là l'audience va commencer à, à s'étioler, là du coup on va vraiment perdre euh, beaucoup, beaucoup de spectateurs. Et là, M6 va commencer à râler un petit peu parce qu'ils voit que finalement ça ne marche pas si bien ces formats-là. Ah, c'est vrai
3: que le, le, en fait, il y, y a trop de changements en même temps, je pense. Il ouais, y a le format long qui, qui pète totalement leur diffusion en 5 minutes. Ouais. Euh, donc voilà, ils changent le, le format ils mm. il changent radicalement le ton. Ouais. La manière de raconter, Complètement euh, Donc, ça, ça fait tu... beaucoup en même temps, ouais, je pense. Ouais.
1: Mais tu sais, ça me fait penser un peu à ce truc, euh, ces débats qu'on a sur euh, Netflix où on dit quand on laisse trop un auteur en fait, faire ce qu'il veut, mmh. ben, finalement il va perdre les pédales oui. et il va commencer à partir en freestyle. En fait, ouais, que Quelquefois ressemble... il
2: faut un producteur ouais, quand même, Ça, ouais. ça ouais. ressemble
1: un peu à ça. Ben, là, euh... là,
2: c'est un peu ça, et surtout qu'il le dit lui-même. Hein. Il ouais, sait ouais. que euh, cette deuxième moitié de saison 5, il mmh. est allé trop dans le noir, trop dans le truc, mais on, on dirait vraiment euh, quelqu'un qui a dit bah, je vous emmerde, je le fais, et puis voilà, c'est mon œuvre, je le fais. Et d'autant mais...
0: plus que c'est difficile de, de, de rester sur un ton très très euh, humoristique, sur des, petites, euh, des petits formats. Dès que tu mmh. dilates l'histoire, en fait, c'est compliqué de remplir euh, ta narration de, de, de sketch et de, de, de choses vraiment comiques, comme dans les premières saisons, quoi.
2: Ah ouais, ouais, complètement, mais... Mais moi je trouve que ça marche très très bien hein, quand même. Sur la première moitié de la ouais. saison, moi, je, la première moitié de la saison, je la trouve formidable. Hein. Vraiment, euh, euh, il, il arrive quand même à garder une rythmique. Il, euh, tout, tout marche très très bien pour moi dans la première moitié de la saison. Et puis la deuxième moitié, il va quand même trop loin, je trouve. Dans, Mais c'est dans vrai ce qu'il perd,
3: il perd la rythmique en fait.
1: Ouais, il n'y a plus du tout de rythme. Il, euh... il perd
3: complètement
2: la rythmique. Alors,
1: il va trop loin dans quoi Dans le drama en fait. Et c'est oui. plus assez drôle. Il n'y a plus la même Dans le drama, des dialogues, ouais. euh, comme tu disais. Dans euh, une espèce ouais. de
3: volonté. Euh, Po- po- poétique dramatique euh, ouais. avec des, des plans, euh, je me souviens, de trucs un peu kitschou, ouais, où il est avec, avec le blé tout, là. Complètement, euh, euh, où, c'est où, où il regarde
2: Excalibur avec des, du ouais. sang qui lui coule de la bouche, enfin il y a des choses vraiment étranges. Ouais, ouais. Ça, ça, ça sonne kitsch quoi. Ouais. Et ouais. en fait on commence à voir quelque chose, c'est-à-dire qu'Alexandre Hattier, il est formidable pour euh, reproduire la musicalité d'un dialogue euh, dans, dans, dans ces scènes-là, mais par contre en matière de réalisation, ben, il a peut-être moins de recul, il a peut-être une théorisation qui est moins aboutie que celle du théâtre et de la musique. Et du coup, ben, en matière de réel, il y a quand même des choses qui, qui fonctionnent beaucoup beaucoup moins bien quand, quand il a complètement les coups des franges à ce niveau-là. Et bon, ben, ça pose question, quoi, disons.
0: Arrive, j'ai là, j'ai une question ouais. sur... Ouais, ouais, ouais. Euh... Euh, du coup, à un moment, il y a, si j'ai bien compris, même dans la série, ce qu'on voit aussi dans le film, mmh. euh, son adolescence, non de Arthur. Alors, c'est bah, bah ouais, justement, trop compris, j'ai, en fait.
2: ouais, j'allais y venir. Alors, en gros, hein, là, on en est où dans, dans l'histoire Il euh, y a Guenievre qui était parti avec Lancelot. Euh, Lancelot se comporte très mal avec Geniève.
3: Oui, bah, il l'attache, euh, il quand l'attache, il s'en va. Il lui
2: dit qu'il préférait la tuer de ses mains plutôt que l'avoir partir avec un autre. C'est ça, donc Lancelot, <rire> c'est vraiment... Oui, mais c'est le chevalier blanc, mais le chevalier blanc qui est tombé dans l'extrême, quoi, dans, dans l'extrémisme. Un, un, ouais, il y a un petit côté. Denerys, euh, ouais, complètement. De, de, mmh. j'ai,
3: j'ai ma conception du bien, c'est Je
2: vais trop loin dedans. Ouais, et à partir du moment où, comme moi, je fais le bien, euh, je peux ouais. faire ce que je veux. Effectivement, c'est exactement ça. Et, euh, et du coup bon ben Arthur va libérer Guenièvre, euh, Lancelot lui va tomber sous la coupe de Méléagan qui est une sorte de, de réponse des dieux à l'affront d'Arthur parce qu'affront il euh, y a eu puisque Arthur a laissé partir Guenièvre et il, est, il s'est mis avec la femme de Caradoc, donc c'est que des histoires de cul, hein, des histoires oui. d'amour et de cul, c'est, c'est vraiment ça qui, qui font que les dieux se détournent d'Arthur. Et, euh, et du coup bon, il y a tout cet ambroglio et finalement bon, ben, à la fin de la, la saison 5 euh, en tout cas il y a Arthur qui aura repris Guenièvre, ça c'est dès le, dès le début de la saison 5 il aura repris Guenièvre, il aura fait repartir euh, euh, la femme de Caradoc avec Caradoc, m'évanouit. M'évanoui. et puis bah ben, il va, il va chercher sa descendance et là aussi il va se retrouver sous l'influence de Méléagon euh, qui va le, le conduire. Alors Méléagon c'est assez intéressant, il a un peu le, le rôle dans les, dans les tragédies classiques euh, des, des bienveillantes euh, c'est-à-dire des, euh, c'est, c'est, euh, ces divinités grecques qui, qui poussaient les gens au suicide ouais. en fait c'est-à-dire que c'est des divinités qui n'allaient pas t'attaquer directement mais qui ouais. vont te pousser au désespoir. Et Méléagon, il a exactement ce, ce truc-là, c'est les furies en fait, hein, la mythologie grecque, les, ouais. les, les et, euh, et donc Méléagant il a ce truc là et donc il va le pousser au désespoir en lui faisant croire qu'il ne peut pas avoir de descendance qu'il est infertile et Arthur va revenir complètement dépité à Camelot. Euh, le pouvoir change de, de main euh, en permanence, Arthur ne s'en, s'en préoccupe absolument plus et, euh, et il va finir par faire une tentative de suicide dans sa salle de bain en se, mmh. en se taillant dans les veines et c'est Lancelot qui était venu pour le tuer qui va voir ça et qui voyant ça va en fait le sauver et c'est, c'est Lancelot donc, qui le sauve de, de, de la mort Ça
1: c'est la fin de la mmh. saison 5 Exactement Et après arrive du coup la saison 6 C'est la dernière saison de ouais. la série qui a Avec un,
3: un gros twist parce qu'on nous on attend à oh, ouais, ouais. qu'est-ce qui va se passer Et là Astier nous fait un coup de... en fait non
2: Et ouais il nous fait le coup du préquel ouais. où il va nous raconter pendant une saison la jeunesse d'Arthur à Rome euh, donc là ben, on a les mêmes euh, on, a, on a les mêmes acteurs etc hein, ça se passe quand même 15 ans avant mais bon ils arrivent à les, à les rajeunir quoi euh, voilà avec du maquillage etc ouais. mais bon, bon, vite fait hein, c'est, ouais. c'est pas très bien foutu non, mais bon, 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 ça, euh, ça passe, ça passe. Ouais, ouais. en fait en gros ils se rasent et ils, ils se mettent un peu de crème c'est hein, okay. à peu près tout mais ça, ça marche pas mal et donc on a ben, la genèse d'Arthur le, la manière dont il arrive en fait sur le trône de Bretagne on
1: s'attend f... juste sur la saison 6 on est toujours sur le même format d'épisodes c'est à dire des épisodes de ouais. 50 minutes qui ouais. sont pré-découpés alors c'est, c'est 40 après... minutes là pour la, ouais. la saison
3: 6 et euh, je crois il y a 8 épisodes de 40 minutes
1: mais qui sont pré-découpés pour euh, des épisodes courts sur non alors non, ah ouais, non. Ok. Pas là. C'est, ah ouais, ça a okay. été
3: diffusé, euh, je crois me souvenir, ah ouais. ça a été diffusé en Prime comme euh, des okay. grands épisodes. Parce ah ouais. que de toute façon, là, pour le coup, c'est incoupable. <coughs> ouais, ouais, complètement.
2: Et ouais, là, là je justement... crois qu'ils n'ont même pas essayé. Même non. Si euh, c'est c'est-à-dire que là, c'est au un niveau, un niveau de la ça. rythmique, là, c'est, c'est plus possible. Donc il a
1: franchi un pas, en fait, parce que c'est pour ça qu'ils avaient prédécoupé Là, c'est plus. En fait, c'est devenu une série un peu classique aujourd'hui. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que depuis la
2: fin, la fin de la saison 2 il franchit des pas à chaque fois. À chaque fois, il essaie d'aller un petit peu plus loin, un petit peu plus loin. Et là, la saison 6 bah oui, c'est clairement ça, c'est le dernier pas avant le cinéma quoi en fait ouais, ouais. et donc il fait des grands épisodes et là aussi ben bah, euh, il y a peut-être euh, en tout cas c'est, c'est le reproche qui lui est fait des problèmes de rythmique euh, mmh. notamment dans ce qui se passe à Rome pareil avec des histoires d'amour un petit peu étranges que... Euh... Ouais disons
3: qu'en gros il essaie de, de nous expliquer dans cette saison comment mmh. Arthur ouais. est arrivé sur le trône euh, donc il y a un truc un peu bizarre où à la fois il, bah, il est là par la volonté des dieux parce que c'est mmh. lui qui est capable ouais. de retirer l'épée et en même temps il est placé là par euh, le pouvoir romain qui ouais. essaie de récupérer euh, l'île de Bretagne, l'île de Bretagne mmh. en plaçant un gars de là-bas mmh. comme faisaient très régulièrement d'ailleurs les romains il y a un point de vue historique ouais. c'est-à-dire on essaie de caser un gars du coin mais qu'on a, qu'on a, qu'on a formé nous-mêmes qu'on a formé culturellement mmh. donc ce sera, ce sera un Romain mais c'est un Romain qui va avoir le, le soutien de la population Exactement. Quoi. il y a une, une sorte de truc comme ça sur le pouvoir mmh. mais à l'intérieur en effet il, il nous met une histoire d'amour un peu, un peu longue et, et chiante
1: Ouais, euh, ce que j'allais dire et cette saison 6 du coup vous en pensez quoi s'il fallait faire le, le bilan de la saison 6 bah,
2: là, la, alors, elle est un peu moins noire que la, que la fin de la saison 5 ouais. mais par contre les problèmes, inégal, de, hein. ouais, et les problèmes de rythme qu'il y avait dans ouais. la saison 5 se retrouvent vraiment alors il y a encore des ah, personnages ouais. formidables Il y a a Manu Payet, il y a euh, le sénateur euh, Salustius, euh, enfin il y a plein de gens qui sont euh, vraiment très très bons, mais la rythmique globale euh, est complètement perdue. Alors là, pour le coup, ça n'a vraiment plus rien à voir avec avec les les débuts, mais euh, là aussi, la réalisation ne vient pas pas du tout soutenir le le propos. Euh, Voilà, il y a des choses qui ne vont pas très bien, mais ça s'améliore, en fait, je trouve, un peu. Et puis euh, quand il revient en Bretagne, euh, là, bah, du coup, on retrouve l'esprit quand même, on retrouve les personnage et du coup bon ça, ça passe à peu près
1: et toujours il est soutenu par personne en termes de mise en scène tout ça c'est lui c'est qui lui qui fait, fait tout et du coup ben, on voit <rire> il tâtonne il <rire> y a des choses qui
2: marchent qui marchent moins bah et oui. euh, bon c'est, c'est, un, c'est un peu dommage parce ben, il ouais. y a quand même des moments où on s'ennuie ferme hein, ouais. notamment à Rome il euh, y a des moments où c'est, c'est vraiment ennuyeux même euh, même au summum de la saison 5 j'avais pas ce, ce sentiment là je, je trouve, trouve
3: que c'est, c'est des saisons qui nous montrent un peu euh, on va dire un peu un truc culturel dans, la, dans les séries françaises mmh. ouais. où on a euh, une sorte de, de vision très cinématographique et cinématographique à la euh, Godard etc c'est à dire contrairement aux américains qui vont avoir plutôt des équipes qui travaillent sur des séries ah, oui, oui. avec un showrunner à la limite ah oui non là c'est la politique de là, l'auteur c'est, c'est mais exactement la politique de l'auteur à, à son paroxysme, et, hein. et Astier c'est genre le,
2: le paroxysme ah, ouais, comme ouais. ça ouais. Complètement.
0: mais Astier ouais. dans une interview là, que j'écoutais euh, ce matin il disait avoir des grosses influences de Audiard justement
2: oui, c'est clair et net ouais. dans sa manière d'écrire les dialogues, c'est, c'est complètement odiard, il euh, y, y a vraiment ça. Mais là, ça fait partie vraiment de, des trucs qui réussissent le mieux. Euh, par contre, euh, dans ses réalisations, euh, je sais pas sur qui, enfin je, oui, je sais qu'il aime Michael Mann et choses comme ça, je... mais... <rire> alors on y reviendra, mais
1: ça se sent pas trop... Non, alors, que ça, alors, à alors, attends, de l'image. alors le film, c'est
2: encore autre chose, <rire> parce que le, le film n'a pas du tout la, la même rythmique non plus ah ouais. que, que, c'est, que <rire> okay. cette série... Que les, euh, tu vas voir, hein, c'est assez, si un jour tu regardes la saison 6, c'est très <rire> étonnant, c'est beaucoup plus lent, beaucoup okay. plus calme, c'est, c'est assez étonnant. Mais bon, disons que voilà, la, la saison 6 euh, se poursuit là-dedans, ça perd des téléspectateurs en permanence. Là, vraiment, le, le phénomène Camelot. Euh, alors là, pour le coup, euh, vraiment, s'érode euh, de manière très très forte.
3: Ouais. Et puis, je pense qu'il y a un truc qui joue aussi, c'est, euh, tu vois, dans cette espèce de flou temporel, mm-hmm. où on a du mal à situer, tu vois, tu parlais des, des costumes qui font un ouais. Moyen Âge plus tardif, ouais. etc. Ouais. Le fait de les voir débarquer à Rome... Et, Il y a un petit côté euh, très bizarre pour euh, pour quelqu'un qui qui ne comprend pas exactement que c'est que C'est la lisière en fait entre ouais, les deux. Euh, tu vois, on dirait on était, on était au Moyen-Âge, on se retrouve à l'Antiquité. Mmh, quoi. Ouais. Et du coup, je pense que ça, ça peut aussi perdre euh, en partie oui. les gens. Oui,
2: oui je suis d'accord. Alors, il n'y a vraiment que les armures hein, au final, mais c'est vrai qu'elles sont tellement présentes euh, durant ouais, mais, toute y, la bah, série. Y a un
3: côté, en fait, ça s'inscrit dans une sorte d'héroïque fantasy ouais. euh, dont on a l'habitude. Il y a les dragons, il y a la ouais, princesse, ouais, etc. Ouais. Donc, pour nous, c'est référencé Moyen-Âge. C'est quoi, absolument. C'est Et moyen là, âge. on se retrouve avec des mecs avec. Euh, Alors que c'est la fin de l'Antiquité. Ça part de la fin de l'Antiquité, quoi, en fait. Mais je te dis, ouais, je pense qu'il y a un truc qui fait aussi que ça marche pas parce que. Mmh. Ouais, a... suis... mmh. Il y en a plein qui ont dû se sentir perdu de savoir qu'est-ce qu'il fout. Euh... Oui, que... ouais, euh, dans il les... est
1: dans l'Antiquité. En les... en même, il y a, en
2: même il y a un César qui est là. Mais ouais, quel, c'est c'est ça, qui... ouais, quel
3: César
1: ouais. Même esthétiquement, tu dois y penser ouais, à ça. cette cohérence mmh. d'espace. Oui. Tantôt, ah, ouais. Parce que si, si tu as oui. l'impression de ne plus être dans le même univers, en, fait, en quelque mais sorte,
2: c'est oui, exactement ça. C'est vrai que quand arrive la saison 6, tu as l'impression de ne plus être dans le même univers. Côte des côtes tout Oui, c'est ça. Arthur, durant l'Antiquité, qu'est-ce qu'il fout là Il peut y avoir ce truc là Après, Honnêtement, je pense que tout ça serait passé euh, facile s'il y avait eu quand même euh, des, une réalisation et une rythmique qui emportaient les gens. Ouais, ouais. Mais du coup, effectivement, quand tu rajoutes ce truc-là, ouais, ça perd. Ça, les gens sont perdus et du coup, bah, ils quittent le navire. Et le dernier épisode de la saison 6, c'est-à-dire qu'à la base, il devait y avoir une septième saison qui raconte justement laprès, euh, l'après ouais. tentative de suicide. Et vu que la saison 6 n'a pas, pas été très suivie, bah, finalement, le dernier épisode de la saison 6 fait le lien... Euh, entre le, la tentative de suicide et le film, euh, c'est-à-dire en fait qu'il condense une saison à un épisode où en ouais. fait les gens vont venir euh, rendre hommage à Arthur qui vient de, enfin, on ne sait pas s'il va mourir ouais. ou pas parce ouais. qu'il n'arrive pas à se remettre en fait de sa tentative de suicide. Et durant euh, durant cet épisode, il va donner officiellement le pouvoir à Lancelot en disant, bah, tiens, vous voulez essayer, bah, essayez, hein, puisque voilà, euh, puisque vous pensez être meilleur que que les autres, essayez de, de faire mieux. Et Lancelot, bah, lui, il va très très vite se transformer en tyran. Il va commencer à faire une chance aux sorcières, euh, de, à des anciens chevaliers, etc., qui, qui, pour lui, c'est des incapables. Et euh, il va même euh, commencer à chasser un petit peu Arthur lui-même. Et il y a euh, donc Vénec, euh, quelqu'un qui, euh, qui est une espèce de truand, qui va euh, exfiltrer Arthur de, de Grande-Bretagne pour l'amener à Rome. Et à Rome, il va se souvenir un petit peu, justement, de ouais. sa jeunesse. Et ah, c'est Vénec
0: va... le Fénèque, non, ça ouais, ça ouais, c'est non Ouais,
2: exactement, c'est et ben le, le, dernier, le dernier plan de, de la série, c'est ça, c'est Arthur reviendra en héros. Euh, il est en train de s'entraîner
3: aux euh, arts voilà, martiaux. C'est
2: ça, il retrouve un peu de, de sa force et, euh, et donc... Ben, ça fait, 12 ans, ça fait 12 ans que, que, ouais. que cette dernière image ouais. de la série a eu lieu et voilà, le, 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 maintenant on va passer au film.
3: Oh là attends Fred, avant de passer au film, moi je vais faire une petite pause clope et puis je vais aider machin à chercher le Graal.
1: Bah d'ailleurs on va en profiter pour clôturer la première partie sur la présentation générale de Camelot et après on discutera un peu du film.